0: Es ist wieder Wochenende und Zeit für den Elbvertiefungspodcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Maria Rossbauer und werde jetzt die nächsten 20 Minuten mit Ihnen verbringen. Und mit mir im Studio ist jemand, den Sie womöglich gerade erst gehört haben. Sie war nämlich in der vergangenen Folge schon hier. Es ist Annika Lasatzig. Hallo Annika. Hallo. Ja, dass Annika heute wieder dabei ist, hat den Grund, dass sie eine der Politikredakteure in unserem Ressort ist und sich intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, das in Hamburg gerade sehr viele Menschen umtreibt nämlich die AfD. Anfang Januar hat ja das Recherchenetzwerk Korrektiv über ein Treffen von bekannten Rechtsextremen und Mitgliedern der AfD berichtet, auf dem auch über den Plan gesprochen wurde, massenhaft ja für sie unerwünschte Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Seither demonstrieren im ganzen Land Hunderttausende gegen Rechtsextremismus. In Hamburg ist die AfD seit 2015 in der Bürgerschaft vertreten, aktuell mit sieben Abgeordneten. Und als hier für den 19. Januar eine große Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Rathausmarkt angesetzt wurde, hat die Partei kurzfristig für eben diesen Tag eine Fraktionssitzung im Rathaus angesetzt. Dadurch sind nach dem Bannkreisgesetz der Stadt Hamburg Versammlungen in der direkten Nähe zum Rathaus untersagt, also konnten sich die Menschen nicht wie geplant dort treffen und die Kundgebung wurde bekanntermaßen zum Jungfernstieg verlegt. Hat dich denn die
1: Aktion der AfD hier jetzt überrascht? Nee, die Aktion hat mich eigentlich nicht überrascht, weil sie ziemlich beispielhaft war für die Argumentationslogik und auch so Kommunikation der Partei. Die Hamburger AfD sieht die Korrektiventhüllung als Hass- und Hetzkampagne, als linke Verschwörungstheorie. Und das sind jetzt nicht meine Worte, ich zitiere hier aus Pressemitteilung der Partei. Die AfD inszeniert sich also als Opfer und hat dafür auch ein demokratisch legitimes Mittel in dem Fall genutzt, also das Bandkreisgesetz hier angewendet. Die AfD hätte sich natürlich auch vom Rechtsextremismus distanzieren können und einfach bei der Demo mitlaufen können. Stattdessen hat sie sich vom Engagement gegen den Rechtsruck distanziert und offenbart damit eigentlich, was sie von den freiheitlich-demokratischen Grundwerten wirklich hält. Aber die
0: Hamburger AfD galt doch lange als gemäßigt im Vergleich zu anderen Landesverbänden.
1: Stimmt es denn noch? Ich finde, man kann sich fragen, ob diese Erzählung überhaupt so stimmte jemals. In den Anfangsjahren, kurz nach Gründung der Partei im Jahr 2013, da war der Landesverband recht moderat im Vergleich zu etwa den Ostverbänden, die ja schon früh die Nähe etwa zu den Biederdemos suchten. Hier in Hamburg waren es eher so Wirtschaftsliberale, die den Ton angaben. Zum Beispiel der VWL-Professor Bernd Lucke, einer der Mitgründer der Partei und Anfangs auch so das prominenteste Gesicht der AfD, würde ich sagen, kommt aus Hamburg. Der Fokus lag damals auf Wirtschaftspolitik, auf Eurokritik und der Schwerpunkt verschob sich dann aber auch hier in Hamburg recht schnell auf Migrationspolitik und auf Flüchtlingsfragen. Und das eigentlich auch schon vor dem Herbst 2015, als dann viele Geflüchtete kamen. Also ich erinnere mich daran, dass schon Anfang 2015 auf Parteiveranstaltungen der AfD Frauen mit Burka als schwarze Monster bezeichnet wurden zum Beispiel. Das ist alles gut dokumentiert. So die letzten moderaten Figuren haben sich dann so um 2018, 2019 herum aus der Partei zurückgezogen. Etwa der ehemalige Fraktionsvorsitzende Jörn Kruse, der mittlerweile bei der CDU ist. Und ja, mittlerweile geben andere Leute bei der Hamburger AfD den Ton an.
0: Und wer sind denn die Menschen, die jetzt bei der AfD?
1: Also die Fraktion wird geführt von Dirk Nockemann und Alexander Wolf. Das sind zwei Männer, die so recht hanseatisch bürgerlich auftreten, beide aber durchaus auch radikale Positionen vertreten. Also Nockemann war unter Schill, manche erinnern sich vielleicht noch an die Schill-Partei vor 20 Jahren, Innensenator, der fällt hier immer wieder auf durch eine sehr harte Law-and-Order-Rhetorik. Alexander Wolf hat Verbindung zur rechtsextremen Burschenschaft Danubia, die wird vom bayerischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Dann gibt es noch Menschen in der Bürgerschaft wie Olga Petersen, das ist eine Abgeordnete aus Harburg, die sehr gute Kontakte zur russischstämmigen Community in Hamburg hält und auch so sich bezüglich des Ukraine-Kriegs sehr pro-russisch geäußert hat und auch eine gewisse Nähe zu Björn Höcke hat also, die ist eine starke Höcke-Sympathisantin, distanziert sich nicht und das sind so die Figuren, mit denen wir es in Hamburg mittlerweile zu tun haben.
0: Annika, du hast für deine Recherche auch ausgewertet, welche Anträge die AfD 2023 in der Bürgerschaft zugestellt so hat. Kannst du das einmal umreißen? Worum geht es der AfD denn hier
1: inhaltlich? Ja, allein 2023 drehte sich so fast die Hälfte aller Anfragen und Anträge der Bürgerschaftsfraktion um die beiden großen Kernthemen der AfD, nämlich Migration und innere Sicherheit. Diese beiden Themen werden hier auf Hamburg gedreht, kann man sagen. Es geht dann zum Beispiel um das Islamische Zentrum an der Alster. Das ist eine sehr große Moschee, die Verbindungen zum iranischen Regime hat und auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Es geht um die Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof. Dort wurden in letzter Zeit mehr Gewaltdelikte registriert. Das wird allerdings auch mehr kontrolliert. Es geht um die wachsende Drogenszene. Die AfD würde gerne so die zentrale Drogenberatung in Hamburg am liebsten schließen oder hinter einer Mauer verstecken, sagt aber nicht, wo die Süchtigen denn sonst hin sollten oder wo sie versorgt werden sollten. Und was auch immer wieder auffällt, auch andere Anträge, die sich so vordergründig mit anderen Themen befassen. Hier in Hamburg zum Beispiel sind die Themen Verkehr und Wohnen auch immer ganz stark. Damit kann man viele Menschen begeistern oder auch aufregen. Auch diese Themen werden hier auf die Flüchtlingsfrage gedreht. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie viele Parkplätze einer Flüchtlingsunterkunft weichen müssen.
0: Wie kann man sich dann deren Arbeit in der Bürgerschaft vorstellen? Wie treten die auf und was erreichen die denn tatsächlich hier?
1: Also im Parlament geben sich die Abgeordneten schon sehr provokativ, angriffslustig, machen auch keinen Yell daraus, dass sie die anderen Parteien eigentlich verachten. Sie nutzen ihre Redezeit sehr oft, um gegen die Politik der Ampelregierung zu wettern. Oft geht es dann also eigentlich um Bundespolitik. Zuletzt waren da zum Beispiel die Kürzungen des Haushalts nach dem Haushaltsurteil ein gefundenes Fressen. Ich hatte mich für die Recherche auch so in den Bezirken umgehört und in den Bezirksparlamenten ist das Bild ganz unterschiedlich. Da gibt es teilweise AfD-Fraktionen, die sehr präsent sind, die viele Anfragen stellen. Oft ist es aber auch so, dass die Abgeordneten gar nicht erst erscheinen, also dass die quasi die Sitzung schwänzen. Und deshalb die anderen Politiker, Politikerinnen, mit denen ich geredet hatte, gar nicht so viel über die AfD sagen konnte, weil sie meinten, auch wir, wir sehen die hier eigentlich selten. Und abseits des Parlaments tritt die AfD in Hamburg bisher eher wenig in Erscheinung. Und ich glaube, das hat mich so am meisten überrascht bei der Recherche, dass die AfD es hier gar nicht nötig hatte, zuletzt wirklich Straßenwahlkampf zu betreiben oder großartig zu, zu mobilisieren. Es ist so, einmal im Monat gibt es eine Parteiveranstaltung im Rathaus, die heißt Fraktion im Dialog. Dazu werden auch externe Gäste eingeladen. Im Dezember war das zum Beispiel Alexander Gauland. Ansonsten hat die AfD gerade das Problem, dass sie einfach keine Räume in Hamburg bekommt. Also es gibt eigentlich keine Gastronomen und Hotelbesitzer mehr, die so Räume an die AfD vermieten möchten. Aus Überzeugung oder auch aus Sorge vor Protesten. Das heißt also, die AfD ist hier so im Stadtbild eher wenig präsent. Sie mobilisiert in sozialen Netzwerken. Also nutzt YouTube, Twitter, Instagram und so weiter. Streamt dort ihre Bürgerschaftsreden. Und das scheint auch zu funktionieren. Die AfD scheint ja auch hier in Hamburg im Aufwind zu sein.
0: Wenn denn jetzt am Sonntag keine Demo wäre, sondern Wahl. Wie viele Hamburgerinnen und Hamburger würden Sie denn wählen jetzt? Was weiß man denn darüber?
1: Ja, also erstmal bei der letzten Bürgerschaftswahl vor jetzt etwas mehr als vier Jahren lag die AfD bei knapp über fünf Prozent. Und die letzte Meinungsumfrage in Hamburg gab es im Herbst letzten Jahres, da lag die AfD plötzlich bei 14 Prozent. Also von 5 auf 14 ein gewaltiger Sprung und ein Trend, der auch viele Menschen in Hamburg aufgeschreckt hat.
0: Man hat ja lange gedacht, dass in einer weltoffenen Metropole, also in einer Stadt wie Hamburg, rechte Parolen nicht so leicht verfangen. Wie kann das denn sein, dass nun doch so viele Menschen mit der AfD sympathisieren?
1: Da frage ich mich, ob das eigentlich so stimmt, dass rechte Parolen hier nicht verfangen. Also mal so ein Blick in die Vergangenheit Mitte der 90er gab es schon mal zwei rechtsextreme Parteien, die DVU und die Republikaner. Die waren recht erfolgreich und beide sind so ganz knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Hätten die sich einfach zusammengetan, dann hätten sie wahrscheinlich den Einzug ins Parlament locker geschafft. Und 2001 gab es dann die eben schon erwähnte Schill-Partei rund um den späteren Innensenator Ronald Schill, die dann beim ersten Anlauf bei der Bürgerschaftswahl knapp 20% der Wählerstimmen einkassiert hat. Schill konnte damals, ganz ähnlich wie die AfD, auch mit einer harten and Law-and-Order-Rhetorik punkten. Also man sieht, dass das Wählerpotenzial am rechten Rand eigentlich schon länger da ist. Und da, kurzer Exkurs finde ich, bestätigt sich auch, was Soziologen eigentlich sagen. Also es gibt eine gewisse Masse an Wählern mit so autoritären Einstellungsmustern, die vielleicht von Partei zu Partei wandern, die dann auch mal aus Protest nicht wählen und die jetzt bei der AfD eine Anschlussstelle gefunden haben. Diese Theorie erscheint mir mit Blick auf die Hamburger Verhältnisse auch plausibel. Ja, und ansonsten sieht es eben danach aus, als könnte die AfD mit ihrem Fokus auf Migration und innere Sicherheit auch in Hamburg punkten. Denn natürlich ist es auch ein großes Reizthema hier mittlerweile. Also in Hamburg ist es eben so, dass die Flüchtlingsunterkünfte eigentlich voll sind. Flächen für neue Unterkünfte sind schwer zu finden. Und in den Schulen sind viele Kinder, die kein Deutsch sprechen. Das ist eine große Herausforderung für die Lehrkräfte. Und diese Probleme, die werden schon auch gesehen und benannt in Hamburg. Also die Sozialsenatorin selbst sagte im Herbst, dass wir am Limit dessen wären, was gute Integration in Hamburg noch möglich mache, dass die Aufnahmezahlen zu hoch seien. Also es ist nicht so, dass diese Probleme hier komplett klein geredet würden, nur die AfD sie benennt.
0: Wo befinden sich denn die Hamburger AfD-Wähler? Was sind
1: denn zum Beispiel drei Hochburgen der AfD? Also mit Blick auf die letzte Bürgerschaftswahl, da sieht man dann auch ganz genau, in welchen Bezirken am meisten AfD gewählt wurde, sind das Bergedorf und Wandsbeck im Osten in der Stadt und Harburg im Hamburger Süden. Das sind alles drei Bezirke, wo die Einkommen eher niedrig sind, der Anteil an Migranten etwas höher als in anderen Bezirken. Und ja, dort hat die AfD eben schon in einzelnen Stadtteilen 2020 über 20 Prozent der Wähler von sich überzeugen können. Ich habe mit Politikern und mit Anwohnern aus diesen Gegenden gesprochen und die haben mir auch erzählt, dass es einen wahrnehmbaren Rechtsdruck auf der Straße gibt, also dass man immer öfter so an Laternenmasten Sticker mit rassistischen Parolen kleben sieht, dass Abgeordnete auch den Frust an Infoständen zu spüren bekommen. Es gibt dort teils auch großen Unmut über Flüchtlingsunterkünfte, die entstanden sind. Teils gibt es auch ja, Sorgen von Menschen, die sicherlich jetzt nicht die AfD wählen. Also ich war im letzten Frühjahr auf einer Infoveranstaltung in Neugraben. Das liegt auch im Hamburger Süden. Da ging es dann darum, wie eigentlich die medizinische Versorgung gewährleistet sein soll, wenn neue Unterkünfte entstehen und hunderte neue Menschen dann in den Stadtteil ziehen. Darauf hatte die Politik nicht wirklich eine Antwort, muss man sagen. Es gibt dort ohnehin schon einen Ärztemangel und eben eine große Versorgungslücke. Und diese fehlende Antwort, diese Ratlosigkeit angesichts des Frusts, der Sorgen der Menschen dort vor Ort, das bleibt natürlich hängen. So Und dann ist es auch so, dass in Harburg und Bergedorf die russischstämmige Community sitzt. Das ist auch eine AfD-Stammklientel. Und es gibt dort einzelne AfD-Abgeordnete, die sehr gut vernetzt sind und eben wissen, wie sie diese Menschen erreichen können. Auch das gelingt anderen Parteien offensichtlich nicht.
0: In einem Jahr ist ja in Hamburg Bürgerschaftswahl Ganz ehrlich, Annika, wie schätzt du denn da ihre Chancen ein?
1: Ja, das ist so die große Frage und eine ganz klare Prognose möchte ich hier ungern abgeben. Also ich bin mir schon sicher, dass die AfD wieder in die Bürgerschaft einziehen wird, also bei über 5 Prozent landen wird. Wie viele Prozentpunkte sie darüber hinaus einfahren wird, das hängt auch davon ab, wie sich so die politische Gesamtlage entwickelt, würde ich sagen, was auch auf Bundesebene weiter passiert. Ich glaube, sicher ist, dass wir die Partei nicht unterschätzen sollten, also uns nicht selber beruhigen sollten mit dieser Erzählung, dass es in Hamburg schon keine starke rechte Partei geben wird. Das Potenzial ist da und das sehen wir jetzt. Und hier
0: nur einmal ganz kurz. Es wird gerade auch sehr viel darüber gesprochen und geschrieben, ob und wie man die AfD denn verbieten könnte. Was könnte denn so ein Verbotsverfahren tatsächlich bringen?
1: Ja, also so ein Verbotsverfahren wäre sehr langwierig und aufwendig. Das zeigt das Beispiel der NPD gerade ganz gut. Die NPD, die sich jetzt Heimat nennt, wurde in dieser Woche vom Verfassungsgericht als verfassungsfeindlich eingestuft und ist jetzt erstmal von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen. Und das, nachdem eigentlich schon seit 20 Jahren versucht wird, die NPD zu verbieten. Also darauf müsste man sich einstellen erstmal bei dieser Frage, sollte es so also ein Verbotsverfahren geben oder nicht. Dagegen spricht aus meiner Sicht, dass es, ja, Solidarisierungseffekte geben könnte. Also, dass es Menschen gibt, die dann sagen, ach, jetzt trete ich erst recht der AfD bei, also die auch so diesem Opferdiskurs der AfD folgen. Und das eigentliche Problem wäre natürlich nicht weg, also das Gedankengut, das Menschen überhaupt erst zu dieser Partei treibt. Diese Menschen könnten anderen rechten Bewegungen zulaufen, die dann vielleicht noch eher unter dem Radar laufen. Ich finde aber, es hat schon seinen Grund, dass das Grundgesetz über Instrumente wie so ein Parteienverbot verfügt. Das ist ja dafür da, die Demokratie zu schützen, wehrhaft zu machen, gerade wenn sich solche Gefahren auftun wie jetzt. Und man muss auch sagen, durch die Parteienfinanzierung, also Wahlkampfkostenerstattung und so weiter, hat die Partei natürlich ganz andere Möglichkeiten auch zu mobilisieren und Botschaften zu verbreiten, die dann letztlich die Demokratie schwächen können. Also insofern, für ein Verbotsverfahren muss man sehr gute Beweise anführen, man muss sehr viel Langmut beweisen und man sollte es auch nicht dabei belassen. Also es sollte nicht bei diesem Verfahren bleiben. Ich glaube, die anderen Parteien müssen die AfD auch inhaltlich stellen. Das heißt, offen zum Beispiel über Probleme der EU sprechen, aber auch klar benennen, was so ein EU-Austritt eigentlich für dramatische Folgen hätte. Oder was passiert, wenn keine ausländischen Fachkräfte mehr nach Deutschland kommen? Oder... Man könnte oft zeigen, dass die sozialpolitischen Positionen, die die AfD vertritt, eigentlich gerade den Menschen mit geringen Einkommen eher schaden als nutzen würden. Das alles kann man ganz klar benennen und das passiert mir gerade noch zu wenig.
0: Ja, also das ganze Thema wirkt schon auch zermürbend. Und wenn man sich mit den Details befasst, womöglich noch ein bisschen mehr. Annika,
1: was hat denn die Recherche mit dir gemacht? Ja, also ich hatte bei der Recherche schon so meine dunklen Momente, als ich mir die Umfragewerte der letzten anderthalb Jahre angeschaut habe und gesehen habe, wie rasant die AfD da aufgestiegen ist. Vor allem, wenn man diesen Trend so im Kontext betrachtet. Also Gleichzeitig ist die Zahl der rechten Gewaltdelikte, also rassistisch motivierte Gewalt in Deutschland gestiegen. Ich glaube, man muss auch schon aufpassen, dass man nicht zu negativ wird. Also dass man nicht gleich alles super pessimistisch sieht und resigniert. Das halte ich auch für eine sehr große Gefahr. In der
0: rechten Szene wurde im Netz gerade verbreitet, dass Bilder der Demonstrationen, gerade welche vom Hamburger Jungfernstieg, manipuliert worden wären, was nicht stimmt. Aber manche Menschen fragen sich gerade schon auch, was es denn bringt, auf die Straße zu gehen, wenn die Demonstrationen dann eher den Rechten wieder Futter für Hetze geben. Wie siehst du das denn?
1: Davon würde ich mich nicht abschrecken lassen, dass die Rechten hier einen Anlass für weitere Agitationen suchen, ist jetzt erstmal nicht so überraschend. Ich glaube, wir, also der andere Teil der Gesellschaft, der sich für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus einsetzt, braucht solche Bilder. Ich glaube, das macht psychologisch ganz viel, einmal zu sehen, wie viele Menschen eigentlich mit diesen rechten Parolen, wie sie verbreitet werden mit diesen geheimen Plänen, die dort ausgehackt wurden, überhaupt nicht einverstanden sind. In den letzten Jahren waren es oft die rechten Bewegungen, die Bilder von großen Menschenmassen produzieren konnten, also sei es bei Pegida oder Corona-Leugner. Hier werden nochmal die Kräfteverhältnisse klargestellt. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen in diesem Land steht für demokratische Werte und eben für Vielfalt und solche Momente auf einer Demo, auch wenn man dann eingequetscht zwischen tausenden Menschen steht, braucht es letztlich. Das gibt Kraft. Manche Menschen entdecken so erst ihr Interesse für Politik, haben den Eindruck, ach man kann ja doch was bewegen als einfacher Bürger. Sie entwickeln daraus eine Haltung. Also ich glaube so der psychologische Nutzen letztlich von Demonstrationen ist da nicht zu unterschätzen. Mhm.
0: In unserem Hamburg-Hack wollen wir an dieser Stelle ja immer Tipps von unseren hier geladenen Expertinnen und Experten abgreifen. Darum hier die Frage für dich, Annika. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mich gegen Rechtsextremismus und vor allem für die Demokratie engagieren
1: will? Genau, also so bei einer Demo pro Jahr oder so soll es natürlich nicht bleiben. Wählen gehen, würde ich sagen. Wann immer man aufgefordert ist, seine Stimme abzugeben, sollte man das tun. In diesem Jahr stehen die Bezirkswahlen in Hamburg an und die Europawahl und nächsten Frühjahr dann schon die nächste Bürgerschaftswahl. Darüber hinaus kann man sich auch im Alltag mit Betroffenen von Rassismus und Antisemitismus solidarisieren, also ihnen erstmal zuhören, nicht wegsehen, wenn irgendwo beleidigende Sprüche fallen, sich überhaupt mal damit befassen, wie viel Alltagsrassismus es leider auch immer noch in diesem Land gibt. Mittlerweile gibt es viele tolle Autorinnen, die dazu Bücher geschrieben haben, da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Genauso auch im Netz bei Hass und Hetze nicht weiter scrollen, Hasskommentare melden, Anfeindungen anzeigen. Das ist mittlerweile alles möglich. Und ansonsten würde ich sagen, auch schauen, wo man sich so ganz konkret vor Ort engagieren kann. Das muss jetzt nicht unbedingt bei einer Partei oder bei einem politischen Verein sein. Und man kann sich auch in Sportvereinen, Pflegeheimen, in der Nachbarschaftshilfe engagieren und so einfach das Gesellschaftliche miteinander, den Austausch fördern und darum geht es ja letztendlich. Also seinen Teil dazu beitragen, dass die Gesellschaft nicht weiter gespalten wird.
0: Liebe Annika, vielen Dank, dass du da warst und uns hier dein ganzes Wissen preisgegeben hast. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch dem Podcast-Ressort von Zeit Online und den pool Artists für den guten Ton. Schreiben Sie uns wie immer gerne an hamburgerzeit.de und abonnieren Sie uns. Nächsten Samstag weckt Sie wieder Florian Zinnecker hier im Podcast und auch in der Wochenend-Elb-Vertiefung. Die wird am Samstag um 6 Uhr in ihrem Postfach landen und mit ihr der Link zu diesem Podcast und der dann neuen Folge. Haben Sie ein schönes Wochenende und falls Sie demonstrieren gehen, ziehen Sie sich warm an. Es könnte ein bisschen windig werden, aber das halten wir hier schon aus. Machen Sie es gut und tschüss. Tschüss.